0: 38 las 9, las 8 en Canarias, en, donde, en Sepán, no donde hace mucho calor. Eh, querido Antonio Lobato, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. No sé qué hora es en Sepán. a Sepán. No, mirar. En, en Los Ailes, Los Ailes. Ah, Los Ailes, perdón, no es en Sepán. Qatar, eh. Qatar. Sí, eh, 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 a Sepán hizo ayer alusión Fernando Alonso cuando le preguntaron por el tema de las temperaturas calor. y todo esto, ¿no? Eh, Tanto influye en, en la carrera eh, el tema del termómetro
1: Uf, es, eh, es crucial, ¿no? Porque hay que pensar en varios factores. Primero, en los neumáticos, que es lo primero que todo el mundo piensa. Además, el circuito de Los sail en Qatar es, es... Una horita un circuito, más, por cierto. Eh, en
0: Qatar, una horita más. Diez y, diez es, y con,
1: es un circuito ¿no? eh, con ruedas, ¿no? Con mucha exigencia para los neumáticos. De hecho, se han llevado los compuestos más duros para ver si pueden sobrevivir. Eh, es duro también para la refrigeración de los coches. Es duro también para los pilotos. que De hecho, Fernando dijo ayer que están pensando que puede ser unas carreras más duras de la historia de la Fórmula 1 por, el ¿Más calor, duras? por la sí, sí.
0: Sobre todo
1: por el calor, la humedad eh, la forma del circuito ¿no? con mucha curva media y, y rápida y que va a ser duro, va a ser duro para todo el mundo con lo cual hablaba, adelantaba que los ingenieros de Aston Martin están no preocupados pero sí que es un reto porque además es un formato sprint va a haber poco tiempo para preparar los coches solamente una sesión de entrenamientos libres hoy y, y luego ya a fuego real la clasificación también hoy para la parrilla del domingo mañana otra clasificación para la sprint y luego la sprint donde, ya sabes, eh, Max Verstappen puede proclamarse campeón del mundo ya matemáticamente.
0: O sea, entiendo que van a hacer ahí agujeritos ¿no? En, el, en la carrocería para que entre aire por todos lados y ahí se ventile todo hijo de pichichi, ¿no? Como si fuera un colador eso.
1: Bueno, no, el normalmente al piloto que le den. Sí,
0: <risa> es, lo que es verdad. Equipos,
1: ¿no? El piloto es lo poco importante porque el problema es que cuando tú abres mucho un coche... No, no, para refrigerar al piloto, que insisto es lo no, es importante, pero pero a los ingenieros eso le da igual. Hay, hay una si hay una batalla muy grande entre los aerodinamistas y los que son encargados de la unidad de potencia del motor, porque claro los, los del motor quieren abrir el coche para que entre mucho aire se refrigere el motor, pero los aerodinamistas dicen que no. Entonces tienen que llegar a un acuerdo. <risa> eh, un acuerdo es una balanza, que el problema es que si te equivocas en la balanza pues el coche, si lo abres mucho, corre poco porque aerodinámicamente se va afectado y si lo, lo cierras demasiado, pues el motor se sobrecalienta y puede que no llegues al final.
0: Bueno, pues el tema de la temperatura, que es un elemento añadido. Eh, normalmente en frío no se corre casi nunca, ¿no? no hay, O sea, hay lluvia, eh, pues se si te pilla, te pilla, pero no hay ninguna prueba que realmente pille en invierno, invierno duro, ¿no?
1: De... Eh, hombre, invierno de nieve no, lo que pasa es que te, te vas a spa y algún año te puede hacer bastante frío O eh, este año hay que tener en cuenta algo que la gente igual no, no se ha dado cuenta todavía Pero la carrera de Las Vegas eh, puede sí. ser fría, puede ser fría porque estaremos ya en noviembre Y eh, eso es el estado de Nevada y se corre de noche y hablan de que podríamos estar eh, corriendo con temperaturas de 4, 5, 6 grados lo cual no, no afecta mucho al, a los coches, yo creo que utilizarán compuestos muy blandos y los meterán en ventana de trabajo, pero bueno, que hará fresco, habrá que abrigarse.
0: Y, y, y dos curiosidades, eh, por un lado, eh, ¿qué afectaría más en caso de, digamos, de temperatura un poco extrema, el calor o el frío?
1: Eh, yo creo que el calor el calor eh, yo, yo creo que el calor es lo que más afecta hay muchos hay muchos componentes de, de, del mundo de las carreras que se veían afectados con el con el calor básicamente lo más, lo más importante no sé si es lo más importante pero lo único que está en contacto con el suelo del monoplaza es, es, es el neumático ¿no? Y, y con temperaturas muy altas el neumático, su rendimiento se hace crucial y puede afectar mucho de hecho, pequeñas variaciones de temperatura en, en la pista hacen que los coches cambien directamente de comportamiento eh, Dos, tres, cuatro grados más de temperatura de la pista y un coche que iba bien de repente, ostras, pues empieza a ir mal ¿no? porque degrada más las ruedas porque eh, a lo mejor la, la refrigeración que han elegido para, para ese gran premio era una y, y a lo mejor no se acomoda tanto esas esas nuevas condiciones. Eh, la Fórmula 1 es, es, eh, es muy sensible, ¿eh? tiene la piel muy fina para todo. Afecta la temperatura, afecta el viento, afecta, por supuesto, las condiciones meteorológicas cuando llueve, eh, afecta la altura del monoplaza, que por eso eh, los viernes normalmente todos los equipos están reglando alturas para buscar el compromiso óptimo y un milímetro arriba o abajo cambia radicalmente el comportamiento del coche. ¿no? Entonces, es, es todo muy sensible, es todo muy... Eh,
0: muy reactivo, ¿no? Y, y una última duda que tengo al, al respecto de la climatología, que nunca me había planteado, pero en algunos deportes, pues, por ejemplo, el tenis, al pasar de no sé exactamente qué temperatura, 30 y no sé cuánto, se para, ¿no? Por por, por riesgo físico evidente. En la Fórmula 1 eso también está legislado, es decir, apareces en Qatar y estamos a 48 grados y esto se para.
1: No, no. O sea,
0: aquí hay barra libre, barra libre.
1: Aquí, aquí hay barra libre, sí. Eh, si no puedes más, pues te paras tú. Y <ríe> eso ha ocurrido, ¿eh? en el Gran Premio de Singapur hubo un piloto en el pasado que, que ya no podía más. Y, y, y dice, me voy a boxes, chicos, y, y abandonaba porque no podía más. Y aquí yo, yo recuerdo, creo que el, el, el Gran Premio con la temperatura más extrema que yo he vivido, fue un Gran Premio de Bahrein cuando se corría de día. Que, que creo que se alcanzaron los 42 grados 42 grados que es una barbaridad lo que pasa es que algunos pilotos dicen bueno casi prefiero correr en Bahrein con 42 grados pero poca humedad que correr en, como se corría en Malasia con 37 y 70-80% de humedad que eso lo hace francamente complicado y, y, y duro
0: Venga, se acaban mis curiosidades es tiempo de los oyentes 628-2690-92
1: Hola, buenos días. Eh, bueno, esto no es una pregunta para Antonio. Esto es, bueno, como es la única oportunidad que, que tenemos para poder comentarle algo, es simplemente mmm, darle las gracias porque la Fórmula 1 en España no sería lo mismo sin Antonio Lobato. Eh, es vibrante la forma que nos hace estar tantas horas delante de la tele. Eh, vamos. Gracias a ti, Antonio, consigues que mi mujer se, se levante y me diga: Baja la voz, baja la voz. <ríe> Venga, un saludo. Pues mu muchísimas gracias. Eh, hombre, la Fórmula 1 no sería igual sin mí, sería diferente. Pero la verdad es que agradezco mucho todo el cariño que. Que llevo recibiendo durante tantos y tantos años, ¿no? Y, y la verdad es que es lo que te hace seguir yendo con ilusión a retransmitir carreras de Fórmula 1.
0: ¿Qué ha sido lo más bonito que te han dicho? Uf, eh, mira, yo, yo recuerdo un, una vez en el Gran Premio de
1: España eh, que estaba yo yéndome hacia el parking o algo así y en el túnel que, que pasa desde la zona de Padoca hacia la zona comercial, me paró una, una, una chica que iba con un niño pequeño, que debía tener 6, 7, 7, 8 años, ¿no? Y entonces eh, me dice, ¡ay, Antonio, por favor! Y, y veo al, al niño que está con los ojos abiertos como platos, mirándome, y, y, y viene corriendo y se me abraza las piernas, ¿no? Y, y digo yo, ¡uf! Y me dice, es que eres su ídolo, eres su ídolo, es que se levanta a todas las horas eh, para ver las carreras, te sigue, quiere ser como tú, te imita... Eh, y me dice el chaval de 7, 8 años, me dice... Antonio, por favor, no te vayas nunca. Muy y ostras, eh, ¿qué quieres que te diga Raúl? Eh, mira, me, me, me llevo muchos palos, porque a veces te, te, te critican, ¿no? Hay mucho hater por ahí. Pero solamente eso, ese detalle me compensa eh, cualquier mal comentario que pueda haber o cualquier crítica. Eh, que te encuentras en redes sociales esas cosas son las que pua, te llenan
0: Yo creo que es un oh, público, el de la Fórmula 1 muy agradecido porque lo vive con muchísima pasión, es muy exigente porque normalmente la gente que sigue el motor está muy al tanto de todas las especialidades deportivas y, y ya todo el mundo sabe casi más que el famoso Tuercas aquel de Renault sí. o sea, la gente está muy preparada ¿no? el nivel de preguntas eh, eh, realmente es alto, pero no sé, es bonito formas un poco parte de nuestra banda sonora, por decirlo de alguna manera
1: Sí, sí, bueno, es lo que tiene, ¿no? porque llevo ya muchos años, desde el año 2004, excepto dos ahí en el medio, que fueron 2017, 16 y 17, que no, no lo hice, pues el resto de los años ha, ha tenido mi voz, ¿no?, el, han sido los comentarios de, de Fórmula 1, y entonces la gente se ha acostumbrado un poco a ello. A algunos les gustará más, otros menos, ¿no? Pero pero ha sido muy bonito todo este todo este viaje. Y,
0: bueno, aún no está seguida de homenajes. Vamos, vamos a ponernos serios, a exigirte que no, que parece que te estamos ya jubilando y aún hay que dar mucha. Hay que dar mucha tralla. La famosa 33, aprovechar el grandísimo momento de forma de, de Carlos Sainz. Y, en definitiva, de esas pequeñas cositas ¿no? que siguen pasando en la Fórmula 1. Entre otras muchas, que Verstappen puede ser campeón del mundo. Lo habrá tenido todo lo fácil que quieras, pero al final hay que estar ahí y ganar. Tenía un coche más o menos parecido al de Checo Pérez. Y en pocas escuderías hay tanta diferencia entre, entre los dos pilotos. Venga, más mensajes. 628-2690-92. Buenos días, Lobato, compañía. Buenos días. Eh, una preguntita, ¿qué pasa este año con, con el tema de los motores y las averías? Que no hay ningún abandono por avería. Este año, otros años solía haber que rompían el motor, rompían no sé qué, y este año, yo creo que por ahora, o no ha habido ninguno, o ha habido muy pocas. Venga, buen día a todos, gracias.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la, la verdad es que sí, eh, ha habido pocas. ¿Por qué? Porque los motores no, no cambian, siguen siendo los mismos desde que ...desde que se comenzó con la era híbrida... ¿no? ...entonces son ya tecnologías que están muy muy rodadas... ¿no? Y, ...y yo creo que también los equipos los conocen perfectamente... ...y saben dónde están los límites... ...tienen radiografiado cuál es el kilometraje que pueden hacer... Eh, ...saben por qué los, los, los investigan después de cada carrera... ...hacen inspecciones con cámaras, eh, con endoscopios... ¿no? Para, ...para ver cómo, cómo están de, 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 de vida útil... ¿no? Y, ...y se llega muy bien al, al final, ya no es lo, lo que era... ...en cualquier caso... Eh, estamos ya en la recta final y todo el mundo está muy al límite ya, ¿eh? Eh, al principio de temporada no, pero ahora sí los componentes que componen la unidad de potencia de un, de un motor de Fórmula 1 empiezan a estar muy al límite y todos los coches están ya en el máximo de elementos que se pueden utilizar sin ser penalizados, con lo cual eh, seguro que algún viernes empezamos a ver ya algún motor que, que fallece, eh, porque están en el límite de kilometraje y a partir de ahora a lo mejor vemos algo, algún problema más. Pero no tiene nada que ver con lo que ocurría, claro, en 2014, cuando empezaron con esta tecnología que pues claro, está un poco verde y, y entonces es cuando suele haber bastantes más averías. Ha habido alguna, pero pocas
0: ¿Están ya trabajando en la próxima temporada o todavía siguen centrado en esta?
1: No, no. Eh, casi te diría que todos están dándolo todo con temporada 2024 ya. ...los túneles del viento... ...todo el esfuerzo se hace con vistas a 2024... ...pero con matices... Eh, ...porque claro, mucha gente... ...por ejemplo Aston Martin te dice... ...no, no, vamos a seguir evolucionando el coche hasta Abu Dhabi... Eh, ...y, y la, el planteamiento de, de Aston Martin... Es, ...es que lo que hagamos de aquí a final de temporada... ...nos vale para el coche de 2024... ...nos parece es que también es verdad que... ...sí, sí, pero todas las cosas que lleguen... ...yo creo que ya estaban planificadas... ...y ya están en el proceso de, de fabricación, de construcción... Eh, a la hora de diseñar, ahora solo piensas en, en 2024, y, y de hecho yo creo que ya la mayoría de los equipos tienen que pasar la, eh, los, 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 los crastes de la Federación Internacional, con la célula de habitabilidad, con el COPKID. entonces están trabajando en eso, eh, y yo creo que ya 100% centrados. Algunos como Red Bull, ya desde hace tiempo centrados en 2024, porque siguen teniendo un margen enorme cuando estamos llegando al final de, de esta temporada.
0: Es que aunque dan seis pruebas, ¿eh? Sí, Ahora sí, el turno, por... ¿no? La turné por América, entiendo, ¿no? Estados Unidos, México y demás, Brasil, y, y acabar en Jazz Marina en, en noviembre. Sí,
1: sí, son seis, y además de estas seis tienen trampa porque eh, tres... Eh... Tienen también reparto de puntos el sábado porque va a haber tres sprints en, en estas seis que nos quedan. Hay, hay tres sprints y, y sí, hay todavía mucho botín, pero tienes que pensar en el año que viene. Eh, algunos lucharán todavía y, 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 insisto, veremos evoluciones, introducirán novedades, pero es algo que ya estaba planificado. O sea que no, no es algo que estén preparando ahora esas piezas. No, ya estaban planificadas y las van a introducir porque han comprobado en el túnel de viento que pueden funcionar. Pero los ingenieros, los diseñadores... Están tratando de optimizar para 2024 Probarán cosas, ¿eh? seguramente Que alguna pieza los viernes, cuando tengan tiempo Probarán cosas que tienen en mente Introducir para el año que viene Pero, pero poco más
0: eh, y, un último, y un último mensaje 628-2690-92 Buenos días Rademarca, buenos días Lobato buenos Oye, días. Hay rumores de que Lawrence Stroll Igual vende El equipo, ¿Sí? ¿qué se sabe por sí. ahí? ¿Sabes algo que no sepamos los demás? Venga, un saludo. Hasta luego.
1: La, la verdad es que no. Eh, me, me extrañaría. Se habla de que pues, hay rumores que dicen que podría venderlo a Arabia Saudí, o grupos de inversión de Arabia Saudí. Pero bueno, a ver, esto es como todo. Eh, ahora mismo hay una inversión muy grande de la Unesestrol. Es el sueño que, que lleva persiguiendo y que está haciéndolo realidad de tener un equipo competitivo y grande, que están eh, revolucionando todas sus infraestructuras para conseguir estar ahí. Este año han estado ahí haciendo siete podios y, hombre, a lo mejor, puedes vender para buscar financiación y, y que alguien te ayude económicamente en, en, en que el equipo se haga cada vez más grande y puedes buscar algún, algún grupo de inversor. Y de Arabia o donde sea. Hay que pensar que muchos otros equipos tienen también grupos de, de inversión que, que provienen de, de oriente medio. ¿no? Si más lejos del equipo McLaren está patrocinado, o sea, está parte del accionariado es de, de, del gobierno de, de Bahrein. ¿no? o sea que puede ocurrir, pero yo creo que venderlo, desvincularse de, definitivamente me parecería me parece un poco locura.
0: ¿A qué hora empezáis?
1: Eh, hoy entrenamientos libres a las dos y media y luego la clasificación eh, para la carrera del domingo a las siete y media de la tarde.
0: Pues apuntado queda. Te seguiremos la próxima semana más. Un abrazo, Antonio. Venga, un abrazo fuerte, Raúl. Y 54, las nueve, enseguida la rúbrica este tiempo de A Diario en Radio Marca.